0: Русский Шотл. Подкаст. Ребята, привет, и это 14-й, 14-й, выпуск «Русского
1: шафла» Артур Кулаков и Олег Кармунин. А 13-го не было, потому что он у нас не получился.
0: Да, мы что-то, короче, пробовали две недели себе, пробовали разные истории, думали, как это сделать. А сначала думали вам об этом не говорить, но какого хрена, знаете, вот, мы стараемся, мы пытаемся что-то новое, иногда получается круто, а иногда не очень. В общем,
1: да, на- наш внутренний редактор, он забраковал 13-й выпуск, так что мы переживали шагиваем и идем дальше.
0: Как любители мистики, мы не будем выпускать тринадцатый выпуск. Но в четырнадцатом будет «Монеточка», о которой мы говорим чуть реже, чем о Децеле. Будет баттл Слепакова со Шнуровым и новый альбом «Фараона». Много поговорим про рэп с Мишей из «Инсайд Шоу». Русский шаффл, погнали!
1: Мы уже в третий раз говорим про «Монеточку», и это наш шанс на успех, потому что выпуски, где есть слово «Монеточка», они почему-то собирают больше всего прослушиваний, Поэтому почему бы и нет, Мы стараемся для вас. Но это проблема, да, русского шоу-бизнеса, потому что у нас нет знаменитостей, а есть только, кто у нас там, Тимати, да, Монеточка и и Оксимирон. Поэтому ну люди, да, которые говорят о новостях в мире музыки, они вынуждены крутиться вокруг одних и тех же людей. Ну, извините, извините, такая у нас реальность. Собственно, что Монеточка выпустила клип в стиле брата. Там, да вообще не только
0: брата, вообще балабановской эстетики, Этики нахватало. Режиссер Михаил Идов, журналист, сценарист, а неоднозначный в медиа среди персонаж, но клип получился, по-моему, весьма интересным. Как тебе?
1: Да не знаю, какой-то обычный клип. Я хочу сказать, что жанр пародии он, конечно, низкий. То есть, если ты хочешь как-то прославиться, то тебе нужно сделать пародию на известного человека таким образом, это тебя подтянет и будут писать новости, что такой эффект Максима Галкина. Да, не просто монеточка клип выпустила, а стиле фильма «Брат», и это лучше заходит, и это все начинают тут же обсуждать, насколько точно она передала атмосферу, или не точно, или вообще, что все это значит, там, и так далее. Мне не хочется говорить на эту тему, потому что, но ну, это слишком очевидно. Мне хочется скорее поговорить про ностальгию и как она задолбала если честно почему
0: тебя задолбала ностальгия это же так прекрасно уютная ретро что, что в этом плохого может быть когда ты включаешь э, новый клип а там все старое и ты такой ах завернусь вот это вот одеялка воспоминаний вам прекрасно. Ну,
1: ты знаешь, потому что я, наверное, уже давно вспоминаю 90-е. Мне давно уже эта тема была интересна. Я собирал сборник для самого себя старой русской попсы 90-х, там, типа, год, да. году еще 2008-м, все это слушал. Вот. Не то, чтобы я там открыл какое-то там невероятное знание, что оказывается, 90-е можно любить еще тогда. Мне кажется, это вполне логично, то есть, потому что люди в свое время слушали дискотеку 80-х, а еще раньше там ну, тос- и до сих то- пор. Тоск- тосковали по советскому времени. Ну, то есть люди, они всегда смотрят назад, но когда это становится мейнстримом, то... Ностальгия, она начинает присутствовать везде вообще. Когда это твоя личная ностальгия, то есть я сидел mm-hmm. там, типа, 10 лет назад и вспоминал, и пересматривал фильм «Брат», и проходит э, 10 лет, и я слышу звук 90-х в каждой новой поп-песне, я вижу отсылки к клипам тех лет, и люди уже не стесняются и начинают точь-в-точь повторять то, что было тогда, как, например, группа «Лава», которая у нас была, да, была в, гостях. в mm-hmm. подкасте, делают кавер на э, Наталью Витлицкую и так
2: далее.
0: Кстати, у этого кавера стоит отметить очень забавная получилась судьба. Они выложили, видел, да, наверное, выложили клип на YouTube и этот клип нахрен заблокировали за нарушение авторских прав. Просто пиздец.
1: Да, это вообще жесть какая-то. То есть, э, что получилось? YouTube, он же появился во многом за счет каверов. То да? есть, там, мальчики и девочки под гитару всегда пели каверы, как бы это нормально.
0: Джастин Бибер вылез благодаря каверам в свое время.
1: Конечно, да. То есть я не очень понял, что нельзя каверы больше делать, то есть это надо пояснить как бы публично, это YouTube должен выступить с каким-то официальным заявлением отныне и во веки веков нельзя публиковать чужие песни перепеты, серьезно, ребята, это надо пояснить, Только авторский контент. потому что это полностью меняет всю историю. Это полностью меняет картину мира. А что это тогда за логика? То есть под гитару дома в спальне можно петь Наталью Витлицкую, а профессионально снять клип нельзя и там использовать электронные инструменты, что ли, нельзя? В чем логика? То есть если это сделано чуть лучше, чем дома, то это уже считается профессиональной работой, типа, или что? Я правда не понимаю, а кто то судьи тут судьи а, кто? Ну, вообще
0: знаешь тогда получается и надо пар- идти стопором на все корпоративы где вот миллион групп исполняет всю эстраду от советских песен до там, современной попсы
1: в суд все в суд в этой связи хочется, хочется тогда спросить э, а должна ли монеточка что-то родственникам Балабанова как бы да потому что тоже же можно удалить с ютуба да по этой логике то
0: есть да тогда получается семье Бодрова за там использование образования. Ну, да, всем да, ну,
1: да. А какого черта? Всем То денег. Есть, если в случае с Ветлицкой: там логика какая. Ну, типа, вот вы поете те же слова, да, которые пела Ветлицкая, там аранжировка, понятно, другая, клип другой, все другое. Но вот да. вы просто повторяете, как бы, текст песни. А тут вы повторяете образы, созданные Балабановым и Бодровым, соответственно.
0: Это как чебурашку использовать. И вот как из Успенский в свое время судился постоянно конечно, со всеми, кто использовал конечно, образ это... чебурашки. но, типа, давайте образ Данилы тоже судить за это
1: давайте. Конечно, это, это в коммерческих целях, что Монеточка после этого не поедет в тур, да поедет еще как, в как, свитере, как миленькая. В Я думаю, она выйдет в свитере запросто, и это будет да, с пробитой концертное груди. шоу такое у нее. Ну, это
0: как Вадим Самойлов до сих пор возит с собой фрагменты брата второго на, на гастроли и пускает их во время исполнения старинных песен. Да,
1: то есть правда же человек деньги зарабатывает? Ну, зарабатывают деньги. И там еще, наверное, монетизация включена на Ютубе, то есть все нормально. вот. И я посмотрел не очень много «Монеточка лайф, как создавался клип, угу. и там съемочная группа, не знаю, человек типа 30, и там какие-то фургончики привезли, как будто снимают большое кино. Мне кажется, что вот этот копеечный фильм «Брат», который снимался реально за 3 рубля, у него была меньше съемочной группы, чем у клипа «Монеточки». Это пипец вообще, что происходит. Но мне, знаешь,
0: кажется, если отойти немножко от этой истории с копирайтами и каким-то пипизмом вот этим всем. Мне кажется, этот клип он дает нам такую прекрасную преемственность поколений помимо всего, да, что в кадре не только же монеточка, там и Буланова, и Такила Джаз, Федоров, и даже Мистер Малой засветился актер, не помню, к сожалению, фамилии, да, который играл немцев, в брате, водит этот вагончик трамвая. И вот эта преемственность поколений, которая как бы ну не хватает остальным нашим артистам, то есть многие приходят на сцену и как бы вот пытаются на палмам выжечь все что было до, все, что вокруг э, своими дисами, да, и оставить вот я, вот. Я личность такая вот мощная, слушаю эти треки. Через год этот артист пропадает, его никто не помнит, на него уже, как грубо говоря, всем насрать. А тут, получается, монеточка, она как бы подтягивает и старую гвардию,
1: да? А, да, она использует старый образ. тогда но... спросить, а где Бутусы, Ребята, мне кажется, его хотели подтянуть, то есть это мероприятие, оно без него ну, не должно было состояться, потому что это логично, черт возьми. То есть монеточка должна открыть дверь, а там Бутусов стоит и такой, слушай, а здесь Туса да, проходит, Да, да, Нет? Да, а, да, я да, я... да. И ушел. Правда же должен быть Бутусов. Да, и монеточка его не убивает. Но, насколько мне известно, это птички принесли, что Бутусов человек, который за там каждый пук свой просит 15 тысяч долларов, ну, там, условно говоря, за все все хочет денег. Поэтому, несмотря на то, что бюджет этого клипа был очень большой, наверное, нужно было еще такой же бюджет собрать, чтобы позвать Бутуса. Слушай, ну, когда у тебя будет 200
0: дочерей, блин, как у Бутусова, ты тоже будешь просить 15 тысяч долларов. Надо же семью как-то
1: кормить. Ну, такое бывает с людьми. У Монеточки началась прям очень большая история. Клипы, которые ей снимают они по уровню начинают напоминать клипы Ленинграда. То есть такие прям большие-большие события. И, судя по всему, мне этого не то чтобы не хотелось. Я скорее удивляюсь, что это именно так происходит. Монеточка, да, она становится главной певицей страны. Теперь нам надо с этим как-то жить. То есть я, я знаю ее давно, слушаю ее со времен там, «Я Лиза, я не крутая». И я, конечно, да, себе... это какой-то 2000-какой-то Да, год. я, конечно, себе не мог представить, что вот именно она станет вот типа новой там Земфира или там кем, новой Рената Литвинова или там, не знаю, кем, кем-то, кто, в общем-то, определяет э, русскую поп-музыку.
0: Да, я тоже почему-то всегда думал, что все ее творчество так и останется где-то в аналах там и всяческих подобных групп ВКонтакте, где вот веселыми анимешными картинками сопровождаются плохо записанные песенки. Но мы видим, что можно из этого вылезти как-то, оказывается.
1: Интересно, что будет дальше. Синдром, опять же, второго альбома. Потому что в наше время музыканты уж слишком быстро пропадают. Вот что будет с Лизой? Я надеюсь, что все будет хорошо, будет еще интереснее. Потому что она скорее талантливая, чем бездарная.
3: Крестов на корешей. Пиджаки земляничные на глаз.
0: Короче, случилось нечто прекрасное. Один седовласый мужчина с миллионными щитами счетами я задисил другого, который якобы задисил Москву. Отдельно, кстати, отмечу вот эту гениальную операторскую работу в клипе. Как вы поняли, речь идет про Семена Слепакова, да, в, в этом клипе, который, видимо, снимал похоже все тот же Сергей Шнуров, что снят клип ужасно. Нас не покидает ощущение, конечно же, что все это жирно проплаченный классный пиа.
1: Да, и Это потрясающая история, потому что один выпускает песню «Чем Питер лучше Москвы?», где он опускает, по сути, Питер. И восхваляет Москву. Да,
0: какие прекрасные здесь условия.
1: Все уже так напряглись и начали, да, дизлайкать этот видос. Что там за аргументы? Типа, да, в Москве очень красиво, парки там, велодорожки. В Москве очень здорово гулять по городу, там замечательно, там всегда солнечно. Ну, в Питере грязно, мерзко, там бомжи и помойка, но зато духовности есть есть с кем поговорить, да? Культура. Выглядит это все как э, полный там засер Питера и все остальное естественно после такого хочется при, приехать именно в Москву дальше возникает Семен Слепаков есть, над, надо понимать что это самые самые популярные вот эти вот мем песенники России представляешь как это мощный такой да. выпад один против другого я прям пытаюсь представить это в голове у чиновника что вот один самый популярный он спорит с другим самым популярным но при этом они не спорят а как бы вот восхваляют значит
0: мэр как будто пьют за столом, и вот такие тосты совершают практически
1: на брудершафт. Это такое ощущение. Да, и соревнуются, кто все-таки больше любит товарища Сталина. Это фантастика. И дальше Семен Слепаков говорит, нет, Шнуров, ты, значит, плохо любишь Москву, я люблю ее больше. Ну, типа, (смех) вот так вот, что ли, такая логика. И тут люди, конечно, совсем прифигели, мне кажется. Ну, так нельзя, (смех) ребят, так нельзя. Это слишком. Вы что-то так палитесь зачем это все надо. Мне
0: больше всего понравился комментарий под видосом
1: Слепакова,
0: типа Пятигорск в шоке от такого москвича. И правда, тут даже любой город может быть в шоке от такого москвича, но ну кто он для Москвы? Кроме как бизнесмен. Или хороший туфт, это творческая личность. Но какой он москвич? Если Шнурова я еще тут могу понять, да, человек родился в этом городе и вот так поет, хотя поет, пусть и нелицеприятно, то почему слепаков? Почему не... И вот не могу вспомнить ни одного вот в этот момент, понимаешь, человека, который был бы такой истинный патриот Москвы, который должен был бы спеть эту песню. Кто мог быть это? Вообще не понимаю. Все приезжие. Да,
1: еще мне хочется заметить, вот мне понравился комментарий под Шнуровым, типа, Серега, вообще ты посмотришь Смотри на себя, как ты выглядишь-то, кем ты был и в кого ты превратился. И действительно, Сережа Шнуров он выглядит как какой-то, не знаю, представитель премии там Муз-ТВ. Какой-то весь, весь в золоте, в каких-то странных ботинках. Да. Какой-то набриолининый, какой-то весь... С огромной золотой серегой. Какой-то да. педиковатый весь в каких-то цепях, в чем-то блестящем. Какой-то вот Филипп Киркоров. Очень неприятно он выглядит. Прям он неприятный человек. Сережа шнур да? Неприятно. На него, на него мерзко смотреть. То есть это вот какой-то вот отвратительный Yeah. Mm-hmm персонаж шоу-бизнеса, знаешь, вот такой самый мерзкий, как Тимати из 2006 года, какой-то такой, из фильма «Жара», который, значит, приходит и и, шутит про пенисы, что-то. Хочется сразу пересмотреть вот в Бете на Ютубе там «Шнуров 2006» и посмотрите на этого нормального русского мужика, который там чуть ли не в тельняшке ходил и, значит, бухал, был нормальным человеком. И каждый пацан с района мог считать его своим. Да,
0: мне просто кажется, что тут, наверное, он немножко подрасклеился, подрасклеился, потому что вот удаль вот эта вся вот ушла вместе с Матильдой. Надо вернуть просто Матильду Шнурову, и все будет нормально, и запоет человек как прежде. Ну, типа, водить теперь машину приходится самостоятельно, наверное. Я не знаю, в чем еще могут быть проблемы, почему он да не, не погоди, ты
1: что, не читаешь сплетник точка ру или что то Я читал, что это Матильда придумала ему типа стиль, там что-то она его наряжала, что-то такое я читал. Светская хроника, по крайней мере, так говорит. Но с
0: ней-то он бухал, а тут расстался и бухать перестал. Типа подвел всех, понимаешь, своих фанатов, подвел всех русских мужиков. То есть шнур и алкоголь — это знак равно всегда. А тут шнур, алкоголь, в смысле, не пьет. Что за зож, что за хуйня, почему? У людей, понимаешь, травма психологическая случилась после этого. А что,
1: он не пьет, что ли? Я не знал. Он бегает
0: он бегает марафоны. посмотри его Инстаграм. Он теперь марафонец. С -с 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 сигареткой, правда, но марафонец.
1: Не дай бог вообще увидеть такое. Не, мне кажется, вот его превращение в какого-то такого разноцветного петуха это как бы дело нескольких лет. Это происходило постепенно. И сейчас вот на него смотришь, и вот хочется отвернуться, правда. Сергей Шнуров, верни мне мой 2007-й. Что с тобой, блядь, происходит? Да. Хочется сказать ему.
0: Меня, знаешь, повеселило еще во всей этой выборной теме. Очень много всяких роликов, совершенно нелепых было, но веселей всего была Лариса Гузеева. Видел ее ролик в формате якобы бэкстейджа. Нет. Она там получает, выходит вот это вот сваха всей Руси, выходит а с текстом к камере, да, снимает ее как бы, ну, с руки там, с какого-то телефона, не знаю, получая тексты, такая о том, ну, и читать начинает. Выборы, это гражданский долг, ну, там, так далее. Оказывает, ну, и она говорит, нет, ребят, не буду это говорить, можно я как-то своими словами? И заводят Выборы, это не твой гражданский долг. Можешь никуда не ходить, но если ты не лох, приходи и проголосуй. И вот у меня меня возникает вопрос. То есть тут как бы, что, котлеты денег предлагали только осознанно тем, кто постарше и тем, с кем как бы, ну, там, выходные вместе проводят, да, чтобы молодежь похихикала и типа, может быть, пошла на выборы. Либо я упустил момент, в котором наши родители начали разговаривать на таком вот типа молодежном языке, что если не лох, то приходи. Это это вообще что? Ты
1: знаешь, вообще вот вся история с выборами, которые там постоянно происходят в нашей жизни, это же не история про выборы, там, ну, смешно говорить, кого мы выбираем или не выбираем, все понятно. А история э, про музыкантов и каких-то культурных деятелей, то есть, э, кто не не сможет выстоять и пойдет и зашкварится, типа, вот что-то в таком духе. Как будто вся страна э, сидит, у нее такой чек-лист, типа, ага, этот зашкварился, этот зашкварился. Вот те кто не агитировал, и сегодня не агитирует, их, наверное, стоит внести в какую-то красную книгу, особо почитать, как людей, которые ни разу не согласились. Я не знаю, есть такие люди? Вот моя, моя же любимая история про певца-дельфина, который дважды участвовал да. в предвыборной всякой хуйне. Ну да, но мы вспоминали эту историю уже в одном из выпусков наших. То есть даже самые святейший святых, они в этом участвовали. Вот кто? кто этот человек, который остался непобежденным?
0: Знаешь, меня веселит еще... Веселит или это еще вот эта когорта людей, которые как бы вот которым уже ниже, уже как бы некуда, да, то есть они и так находятся на дне, или стая несколько дней назад ленту Фейсбука, мне предлагал а, проголосовать, сходить в видео на выборы Марк Тишман. Ты вообще знаешь, кто Я это? Я плохо ну, помню. Ну вот и неважно. Это ну вот он, понимаешь. И вот эти люди. И тут же, как бы, у нас идет Гузеева, а следом идет Шнуров со Слепаковым. Ну вот, как бы мы понимаем немножко, да, очертания современной вот этой эстрады. Мне уже сложно назвать это какой-то сценой, какой-то рок-сцена, и что это, поп-сцена, блядь, бардовская песня, не знаю, это просто эстрада, и это просто люди, которые зарабатывают деньги на нас с вами, поздравляю.
2: Здесь, в Москве, ты не поверишь, есть культурная программа, в Третьяковке побываешь, чё, нормальная затея, хоть еще одно узнаешь, ты название музея, а если вдруг захочешь ЗОЖа, есть коньки и самокаты, сек в заряде и Серёжа. Крепок мускулам покаты, жду, короче, по любасу. Синька в планах или режим, здесь на месте станет ясно. Ёбнем или побежим, ёбнем или побежим. Или ёбнем и побежим.
1: Фраун выпустил альбом, неплохой альбом. Его начали хвалить. Почему хвалят? Потому что там не совсем рэп. Все-таки он туда добавил каких-то гитар. Худо-бедно это можно назвать рок-музыкой. Естественно, с какими-то скидками, но тем не менее, вот старт начался, переход пошел. Об этом, по-моему, говорили уже в прошлом году, то есть там Скриптонит, после того, как выпустил Ура говорит, все, я завязал с рэпом, больше не буду этим заниматься, мне нужна какая-то новая музыка, новые веяния. И тем не менее... Треки, который он выпускал в этом году, тот же самый рэпчик, то есть ничего особенного, Фейс говорил, уйдет от этого жанра. Ничего не произошло. Если я не ошибаюсь, он в феврале месяце целую статью выкатил на тему того, что вот, все будет другое, по-новому, и ничего не произошло. Ничего не произошло. И фараон как раз оказался, как ни странно, тем человеком, который вот все говорили, а он сделал он один это сделал. И он молодец, да.
0: Я бы, знаешь, поправил, наверное, тебя чуть-чуть, потому что, мне кажется, все-таки он а, среди новой вот этой школы, да, возможно, это он как бы первый. А, среди вообще, в принципе, рэп-сцены лично для меня выделились в этом смысле а, ребята из группы «Анаконда» с а, началом ознаменовали такое начало перехода а, от рэпа к року. Их прошлогодний альбом «Выходи за меня», как бы он... Ну, расскажу так. Сначала «Анаконда» сделали чистушки Местами матерные, да, в таком хип-хоп стиле все это было так весело квадратно хорошо расходилось на цитатки мемчики чтобы поорать на концерте ну вот а в прошлом году они выпустили альбом который очень напоминает new metal но это не new metal да но это уже не прошлые чистушечные куплеты то есть ребята вдарили по полной по гитарам и энергии стало гораздо больше следом за ними пошел но из с треком марафон после помнишь до слезного интервью у Дудя тоже он там нехило вложил энергии и вот у меня именно тогда в прошлом году появилась четкая ощущение, что гитар снова становится больше, больше, больше. Если даже не сколько самих гитаристов на сцене, сколько вот этой рок-энергетики в треках. Ее заметно больше. Людям хочется драйва.
1: Я еще хочу сделать важный дисклеймер, потому что нам напишут в комментах, типа, ха вы что, дураки, что ли? В рэп пришел рок, а вы, типа, послушайте, там, не знаю, R- Rage Against the Machine. Я понимаю все. ребят, я все понимаю. Сам слушал вот всю эту new metal историю еще давным-давно. Но речь идет о том да. что вот новый рэп да рэп в его последнем так сказать изводе он для себя заново открывает рок сколько бы этим жанром не было лет они пересекались там в свое время да, пересекались в начале 90-х в начале нулевых все это было и мы это помним и чтим но сейчас идет новое пересечение оно начинается и как там прогнозируют разные люди, которые слушают рэп, любят его, рэп постепенно начнет уходить, и будет что-то другое, что-то смежное. Как говорил, если не ошибаюсь, Баста, рэп постепенно поглотит все жанры и будет вот такой вот единой музыкой, такой общечеловеческой обо всем на свете и на всех инструментах сразу сыграны Все нормально. Мне
0: показалось еще вот важным момент, который стоит отметить не в русской сцене, но все же, а пересечение с рэпом, одно из первых, да, оно произошло вообще там больше 30 лет назад, когда Rand DMC и группа Aerosmith выпустили трек uh, Walk This Way. Тогда это для многих было типа Нихуя себе! Как это так вообще, да? Еще до групп «Rage Against the Machine» вообще всего не металла. И совершенно недавно все те же Аэро Смит, просто вестники э, рок-рэпа практически, вот, выступили совместно на одной сцене с Пост Малоуном, автором всеми известного хита Rockstar. И, по-моему, это круто. Все те же ребята опять нам возвещают о том, что гитары здесь, рэп как бы тоже может спокойно существовать в этом пространстве — лицо Пост Постмалоуна, который, кстати, тоже схватил на сцене гитару и с огромным респектом в глазах отстоял это выступление, да, отыграл с ними. Оно говорит о многом. Я считаю, что и нашим музыкантам тоже тоже надо как-то снимать как бы с глаз вот эти вот шоры и и спокойно экспериментировать и спокойно двигаться во всех этих направлениях, потому что только так можно найти что-то действительно новое.
1: Причем, чтобы добавить нашему выпуску какой-то музыкальной аналитики, что ли, не просто рок э, возвращается в рэп, а именно определенный рок. То есть эма какая-то вот эмо-музыка, какой-то э, пост-хардкор или что-то в этом духе, или да. просто какие-то вот э, грустные подростковые песни, которые слушали все подростки там, в 2006 году. Вот именно такая музыка возвращается в рэп. Не нью-метал, да, это совершенно как бы другая история. Это история э, про позитив, про хорошее настроение, про девчонок, про вечеринки, про то, как хочется все разъебать. А вот именно грустная музыка и жесткая рок-музыка про там какую-то подростковую боль, вот именно она сейчас приходит. Мы можем вспомнить замечательного Лил Пипа, там, «Царствие небесное». Повлиял вот на современных, на современное поколение. Может быть, и своей смертью он тоже популяризировал как бы все это дело. И да, вот люди двинулись вот туда. И это интересно. Интересно, что будет Но дальше.
0: При всем этом как я считаю, что наконец-то давайте, ребята, поможем компании Гибсон. Недавно просто была новость о том, что шикарная просто э, компания Гибсон, да, которая позволила вообще во многом року гитарному существовать, она обанкротилась. У нее большие проблемы с деньгами. Ребят, покупайте гитары и херачьте на гитарах. Вот давайте,
1: туда в магазин. Звучит как реклама. Нам,
0: нам не платил Гибсон, но если заплатит, я буду рад. Короче, ребята, теперь мы хотим вообще поговорить про судьбу рэпа, про то, как рэп развивался, что с ним происходило и что вообще может его ждать. И самое интересное, по какому пути он может и, может, даже должен дальше развиваться. И для этого
1: мы пригласили одного очень интересного человека. Все вы, наверное, смотрели Inside шоу а если не смотрели, то обязательно посмотрите. Там Миша берет интервью у старых рэперов старой школы, у всяких там шефов, там, легалайзов, там, и, и так далее. И у Александра Талмацкого. Мы цитировали его интервью, по-моему, было дело. Миша все делает от души. И мы решили, что он именно тот человек, который может нам пояснить за рэп и вообще, что с ним происходит. Просто что рэперов звать, они ничего сказать не могут. А а Миша, он молодец. И мы, честно признаемся, мы писали это интервью... В трубе? В туалете. Вокруг кафельные стены. И это место как бы напоминало нам о рэпе. Да, мы писали это интервью для других немножечко целей и для другого выпуска для тринадцатого выпуска, но поскольку он не состоялся, no, да, слушайте его здесь и не пишите нам про то, что плохой звук, мы знаем, что плохой звук и так мы больше писать не будем.
0: Ну все, ребят, тогда вдохнем поглубже и послушаем, что нам расскажет
2: Миша интервью. Мне кажется, история рока — это история скатывания прям с самого начала. То есть был какой-то пик, видимо, в конце 80-х, и дальше так по Наступил капитализм, нет вещи, против которых ты борешься. Дальше еще какие-то удары судьбы, значит, опопсил, не опопсил, какие-то войны. пророк понятно. А история рэпа, не, не знаю, это история восхождения-восхождения, потому что вот мы, мы пытались вспомнить, сколько раз в истории России люди говорили, ну, теперь-то точно рэп-национальный жанр. Это было после Децла, там, после Касты, после того, как Путин пришел на битву за респект. Это происходит... Ä, а при... После вирсуса, да. Это после происходит вирсуса. каждые три года, каждые пять лет. Ты, поскольку занимаешься этим всем, и ты явно видишь больше, чем мы... Что с рэпом в России? Что с ним происходит?
3: Ну, тут как бы несколько моментов. Я, допустим, начал слушать рэп во времена вот «Расцвета Децла». Это 2000 год был. Mm-hmm. Вот. Но, тем не менее, начал слушать не благодаря ему, а благодаря группе Bad Balance. Вот. Попала просто кассета «Город джунглей». И мой одноклассник, в общем, говорит, у меня так получилось, что у него была кассета Десла. Он говорит, давай поменяемся. Я говорю, а ты мне Он говорит, а кассету Bad Balance. Там, «Город джунглей». Еще с Михеем последний album. Я послушал, и все. А там же был легалайз в своей, ну, по моему мнению, лучшей форме. И там что-то нереальное творилось для меня. И тогда я подсел на эту культуру. Но тогда все везде говорили вот как раз таки, что это не народный жанр такой российский, а что, ребята, ну вот это вот сейчас мода, она прям сейчас пройдет, потому что это вообще это не наша музыка. Ну да, да ну, вообще это не наша музыка. Вот рок, да, он обрусел и так далее. А рэп, ну это, ребята, это уйдет назад туда к неграм, грубо говоря. Потом стали появляться группы, которые, скажем так, обрусили, да, вносили какой-то свой вклад в то, чтобы эта как-то музыка здесь у нас Ну вот мы думаем, да, что
0: как раз каст, наверное, это сделала в свое время, сделав рэп таким более дворовым, пацанским. Но при этом у них
3: были такие понимания, дворовые, пацанские, но при этом было такое, что вот у них там всякие психолиры, вот это вот красиво названия звучали и если там послушать их тексты для них очень важно было ну я думаю до сих пор остается красивое поэтическое построение текста они этому очень много внимания но ну, уделяли и можно смело сказать что эти ребята вот в этом преуспели а потом да рэп стал вот все выше 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 но о конечной точке конечно вот такой вот пиковой кульминации он достиг вот во время версуса mm-hmm. ну не будем говорить версуса в общем версус батла аксамирова да. да, это Оксимирон Джонни Бой, да. Оксимирон Гнойный. Да. Вот это два батла, которые, скажем так, д- сделали всю кассу. Сейчас можно говорить о том, что когда достигается кульминации какое-то явление, прям все, оно становится вот всенародно признанным. Это его начало конца. Вот э, это начало конца рэпа стало. Потому что, ну, и хип-хопа в целом. Ну, хип хоп сейчас вообще нет такого понятия, если говорить, что это целая культура. Вот рэпа...
0: Как ты сейчас вот оцениваешь? Например, данный год год прошел, да, после баттла с Гнайдом. <сёк> вот. Я не читал, но видел статья даже такая, как у кого-то выходила из репортала, да. Типа, ну, 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 да, что изменил этот баттл
3: там в русском? Ну, <сёк> <сёк> что он <сёк> изменил? Да ничего не изменил. Он изменил только то, что <сёк> на федеральных каналах стали делать репортажи Стали говорить э, седые ведущие, там какие-то там, да. на первом канале стали говорить о том, что произносить слово гнойный и оксимирон, и это и забавно, и с другой стороны, здорово. Потому что когда лично я начинал слушать эту музыку, э, вообще не верил, что, что это может звучать по радио, что федеральные каналы в новостях, новостных выпусках э, могут де- делать слово репортажи слово гнойный, слово рэп, и слово, лава, волшебый, да? Да, 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 слово и так далее. То есть, но я считаю, что важно же не то, что этот, этот батл, да, он состоялся, но важно не то, какой был сам батл, а важно вот именно как раз таки, что после него пошло. После него не Оксимирон, если говорить грубо, не Гнойный, ну, ничего не показали. Ничего не показали да а это что показывает? Это показывает то, что эти два очень талантливых парня, они батл рэперы исключительно. Да. Мне хочется верить, что рэп это гораздо обширнее, чем батл. Вот знаешь, обширный
0: момент обширности, и сегодня я включу на Ютубе шоу Данила Поперечного ага. в Ледовом. И вот тут как раз я почувствовал чуткое влияние всех вот этих баттл-историй. Ну, понятно, что это стендап-комедия, да, это тоже свой жанр, в котором не очень изобил ненормативной лексикой. Но я еще, по-моему, ни разу не помню, чтобы в Ледовом дворце собиралось столько людей, несколько тысяч человек, которые слушали слово «блять» через каждое слово или «пиздец», это «пиздец», и вот через слово, через слово, через слово. Это
3: очень сильно повлияло на рэп-культуру, мне кажется, на это. Ну, тут много разных моментов, как бы, в данном случае, я считаю, про родителей, это Comedy-club, когда Павел Воля стал вот эти вот выездные стендапы давать. Да. Другое дело, что, конечно, многое было взято со стендапов Эдди Murphy в 80-х годов еще, но это уже другая история.
2: А вот в 90-е, ну как бы был не рэп, был хип-хоп, да, насколько я могу судить. Угу. То есть хип-хоп это была культура. То есть, если ты парк, там ты должен рыкест носить в косуху, наряжаться, слушать, секс пистол, эксплойтить. А если ты хип-хопер, да, то ты должен, там условно говоря, ходить в шир-штанах, Графити, да, это граффити все... э, Танцевать брейк да, это все в одну, э, Делать битбокс да. там. Насколько я могу судить Вот та хип-хоп культура олдовая, она не прижилась в России. Да. Что произошло? Как ты думаешь, почему? А потому
3: что тут все очень просто. Э, как бы основная масса людей, любого явления э, культурного, а тем более вот последние наверное десятилетия, она берет просто вот верхний слой снимает. Mm-hmm. Ведь если мы рассматриваем целую культуру, это такой большой многослойный пирог. Вот мы представляем, что просто верхушку съедают, а остальное весь пирог остается. Ну, потому что не хочется в нем копаться, может что-то не нравится. Нет корней, да, получается? Нет корней. Да, то есть это берется Ну, предположим, да, давайте абстрагируемся От такого красивого слова, как хип-хоп-культура И а, под, представим, что Кто-то из нас, это продюсер mm-hmm. Который раскручивает проект и Ему нужно, как бы, создать В первую очередь продукт, наплевать на творчество Которое вы максимальное количество денег Естественно, и он не будет Вникать, что такой
2: хип-хоп-культура Но он бит молодежи нравится Но рэп, э, в смысле хип-хоп Он же продвигался, э, в первую очередь там, С помощью Децла, а Децл включился «Пятница» говорил, что он лучше всех танцует брейк. Он в «Клипе Пятница» рисовал э, граффити. граффити. И там все это было. Вот вот продюсерский центр условного Александра Толмазского, вот этот вот, да конгломерат, он пропагандировал вот эту вот уличную культуру, которую перечеркнула Каста, насколько я могу судить. Каста, она в принципе не перечеркнула, просто в самом
3: понятии Бэкби Альянса вообще в целом, ну Дэцел, давайте вот объединим как бы биоленса много противоречий. При том, что я был тем подростком, которому это нравилось, но противоречий очень много. Uh-huh. Но в первую очередь главное противоречие в том, что пропагандировалась да, хип-хоп-культура, прочее и прочее. Но мы видели таких персонажей, которых продюсировал и Отвала, в том числе. Uh-huh. А, где ты понимал, что это полностью проплаченная история. Абсолютно, что это бездарные люди. Ну, а, сейчас можно вспомнить такие рэперы, и как бы никаких личных неприязней, ну, как рэперы. Нико, Нико, Жорики, там, я не знаю, всякие женские группы проще. Мести, да. Ну, что это за творчество? Там понятно, что это дети богатых родителей. И это очень сильно публику разочаровало и отвернуло вообще от такого хип-хопа. И люди стали искать, блин, хочется трушечки какой-нибудь. И появилась группа Каста, которая эту трушечку дала. И а, тут уже культура ушла от того, что там брейкданс данс это ушла конкретно на улице, что ты можешь сидеть во дворе, я не знаю, там, взрывать пакеты там определенных изделий и начитывать и рэп, и не нужно тебе не проект танцевать, ничего не Все рисовать, и может быть просто прийти,
0: да, и спокойно пацанами да. за противоупсом написать, да.
3: и рэп просто ушел в улицы. Но это да. лично я так считаю. Да. То есть, да. по, по такому в такой момент, в общем, как раз когда нужно было бороться за публику коммерческие, коммерческая музыка, она проиграла. И она всегда будет проигрывать, потому что она не дальновидна. Она вот, в момент зарабатывания денег это здесь и сейчас сделать что-то очень быстрое в максимально максимально короткий срок выжить максимум прибыли. Скажем так, то, что делается ну, если так угодно, от души, то, что де- делается вот с каким-то таким, я не знаю, старанием. Не только группа каста, еще такое явление было как группа многоточия. Лично да. меня очень сильно повернула группа многоточия. В моем сознании повернулась. Я просто помню, я жил в Самаре. Был 2000, 2004 год. Приехала группа многоточия. Как бы до Самары не так все легко доходило, будем так да. говорить. Там диски кассеты. Mm-hmm. Вот. Но вот многоточие доходило. Но никто из моего окружения, ну, кроме тех, кто вместе со мной слушал рэп, ну, про многоточие, ну, что-то там отдаленно слышал. И когда я увидел, что эти ребята, которых никто не знает в лицо, а вообще никто не знал их в лицо, о которых не пишет пресс, их клипы там я не, видел, их не было Ни радио, ни... Это просто зал, там люди друг на друге стояли. Просто. И все орали многоточие, многоточие, все треки наизусть. Вот это я понимаю. Было. Их... У них была вот эта вот так называемая сарафанная радио, да? То
0: есть Что сейчас уже практически исчезло. Сейчас ты перекидываешь записи ВКонтакте, но тогда это было очень актуально. Все эти кассеты. Любая пьянка, где есть бутылка водки, есть кассета многоточия, это
3: стабильно было. И просто, вот, что там подкупает в первую очередь? Вот там я обычный там парень какого-нибудь не знаю, там самарского двора я слушаю, я слушаю истории людей, которые меня окружают. Вот в округе. Я понимаю, что это поется А. От души и Б, без претензий на то, что несите свои деньги нам там и, и так далее, то есть без какого-то такого коммерческого уклона. Mm-hmm. Естественно, мне это подкупало. Естественно, я запоминал эти песни наизусть, потому что они отражали мою жизнь. Вот это основная функция рэпа отражать жизнь. Yes. Сейчас, мне кажется,
0: это функция вот у многих, по крайней мере, фрешменов, назовем их тогда свежих. У них есть нюанс, их рэп уже не отражает жизнь. Абсолютно. Вообще, то есть, человек, банально, вот давно обсуждали трек того лизера, да, вот этот панкрок-мальчик, я читал его интервью, где он говорит, что ничего не употребляю, о суициде не думаю, хожу в тренажерку,
3: занимаюсь спортом, у меня все хорошо. И полностью слизывает, когда западный продукт. Да. И называть просто... даже песни как да. американские. Да. Это просто как бы коммерческая история. Он то есть собрал
0: из конструктор и подал. Вот, пожалуйста, как вы бы, покупаете.
3: Но там нет истории. И тут как раз история про вот эти слои. Все слой становится тоньше и тоньше, который снимается. Скоро будет просто пудра. Но да, скоро будет просто пудра, но нельзя забывать. о о том, что вот я почему и сказал, что вот это начало конца рэпа, то что сейчас очень, когда очень много людей входят в какое-то, ну не знаю, они начинают а, увлекаться каким-то одним явлением, они начинают из этого делать фастфуд.
2: Mm-hmm. Слушай, у тебя yeah. апокалипсис просто. Есть ощущение, что каждый следующий э, виток развития там, любого жанра это противодействие предыдущему. Поэтому как я вижу это, mm-hmm. очень странно. Был вот этот вот серьезный такой рэп с звериной серьезностью, вот, mm-hmm. в нулевые. То есть это были какие-то серые районы, yeah. люди на спорте. Рэп он становился все больше и больше шансоном, таким народным yeah. как и... бы, жанром про.. Про житуху. Про житуху. Про жить. Про Из вот, души в Про жить. Про жить. Про жить. Про жить. Про жить. Есть ощущение у меня, что это заебало. Ну, ну людям надоело. И захотелось праздника. Не хочется панелек вот этих вот серых, убогих. Я их вижу каждый день. Я хочу праздника. Дайте мне разноцветного мальчика в дредах, который будет прыгать и говорить... <связи> даже
0: петь не будет, просто на да, смысле. Су- вот так.
2: <связи> Сука, наркота. <Да>. Сука <связи> наркота. <связи> вот, ты, <связи> ты, ты что думаешь, вот это противодействие? <связи> Какое <так>? может быть <связи> противодействие <связи> дальше? Что произошло? Это на самом деле цикличность, я так считаю. Рэп
3: бросала в разные крайности. Если мы говорим сначала, если послушать вообще рэп, там русский рэп, с чего появился, он появился так же как и американский, это вечериночная музыка да, вот. да 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 вот как и кулхерк cool там второй половине 70-х начал крутить да. просто брейкбиты фанковые. Вот. Также у нас просто уже чуть-чуть да. с учетом времени. Да. Вот. И если, мы ну, вообще там где-то вбивать в интернете, там, и первый русский рэп, а, такие вот исполнители появятся, как Лика Стар, Богдан Титомир, да. Хотя эти люди к рэпу имеют отношение вообще никакого. Почему
0: в те, в те времена, да, в русском рэпе вообще не было такого
3: понятия, такого явления, как флоу? Люди просто просто говорили текст по музыке. Потому что так изначально такой был рэп. Вообще рэп, он, почему стал таким популярным в жанре во всем мире, во все, и он весь мир захватил? Да потому что это это доступность. Доступно, да. да. А это не надо как раньше, там, как ты научился играть песню, спел песню, там, да. про батарейку, я не знаю. А теперь про батарейку можно зарифмовать, речитатив и все. И дружочек на компе сделает биток, и ты на него застелишь. Вот, собственно, поэтому рэп и стал более Но что касается новые школы, так называемые, в то, что это сейчас выросло, и в то, что там, вот, как ты сказал, мне хочется праздника и так далее, это всегда было. Всегда было, есть и будет. Но как бы рынок, если уж мы будем говорить таким коммерческим языком, он должен а, представлять некое многообразие. А сейчас основная проблема русского рэпа, он стал однообразным. Все превратились в цветных мальчиков, mm-hmm. которые поют «Суки, наркота», «Суки, наркота». Но они как бы сменяют друг друга, так, как бы сменяют друг друга, и они порой не замечают. Да, да, это да. даже не
0: никнеймы стали настолько а, как бы, заводские языки как завода ну, ну, ли... вам
3: поставить вы да. отличите там я не знаю Это да многие не отличат если просто не видеть название, треков да. там лизер там я не знаю трилпил и так далее ну да вот нет, образно говорят плюс а, вы говорили про 90-е что не было такого понятия флоу его и сейчас уже нет потому что если а, оно осталось только на батлах потому что если послушать всяких фейсов и да. прочих что мы подразумеваем послушал это техничное да. исполнение э, стиль свой, да. Да. Стиль свой э, я не знаю, там технично там дабл таймом ты стелишь, либо ну как-то очень ритмично, красиво. Сейчас вообще просто вот любой, вот, любой школьник, любой кто угодно, просто вот как ты стихотворение на утренке читаешь, мама мыла раму. Мама мыла раму. И вот это можно наложить на э, какой-нибудь трэповый бит, и все получится. То. То заменил автотюн, заменил флоу.
0: не
2: нравится? Это же демократия это хорошо все становится лучше но стандартизация даже может быть для, для общего
3: как бы для общего это хорошо но как сказать если мы грубо говоря вы вот привыкли есть какой-нибудь не знаю но любите вы натуральную йогу малиновую чтобы там кусочки ягод было и так далее а тут раз упростили это вот Упростили изготовление этих йогуртов, они перестали быть натуральными, туда стали д- добавлять куча ГМО, всякой херни, но зато это может делать каждый. Вот это хорошо? Нет, это отравляет. А доступность есть, а польза от этого нет. Как раз каждый может делать малиновый йогурт, а Ну, хорошо, скажем так, с примесью какого-нибудь дерьма. Вот. Дерьмовый йогурт. Дерьмовый йогурт. Низко...
2: Есть, не... есть... <свят> низкого качества продукта. Я здесь единственный человек, которому понравился альбом Лизер.
3: <свят> Нет, я не говорю, что я, допустим, совсем не люблю там новую школу. Ну, и я, могу, не не я, я не боюсь это признать. Я совсем ее не люблю. Я не могу это Нет, во-первых, а, вообще... понятие новая школа мне оно не нравится. Потому что, если брать в Америке, новую школу стали называть группу Run D.M.C. Она первого а, а, мой... выпустила <свят> в 1985 <свят> году. Вот, <свят> то <есть свят> я не жил тогда Они даже. уже выпустились из школы, поступили. Да-да-да. Тогда, да, тогда это называли New School. Вот. Поэтому это не новая школа, это просто это трэп. Это ответвление трэпа. А, но при этом я считаю, что путь вообще российской музыки, но ну, по пути текстовой составляющей. Ведь, как говорят, вот сейчас расскажу такую небольшую историю, вот есть такой прекрасный сайт Hip Hop они Real, они как mm. бы, публиковывают именно то, что связано с настоящим рэпом, американским, российским. вот И как-то я общался с главным редактором, Сергеем Смоком. И он мне рассказал такую вещь. Он говорит, общается там с афроамериканцем, парнем из Штатов, mm-hmm. вот, который там ну, вообще в рэпе очень такой человек, э, знающий. Я ему говорю, слушай, а пришли мне что-нибудь вот ваше российское, что в России вообще слушать, какой русский рэп? И он мне прислал, и он говорит, блин, чувак, я разочаровался. Я хотел услышать что-то такое, что я раньше не слышал. Вот, а рэп по-русски, а как это? Он говорит, а вы делаете, как мои братки, только мои братки делают в 10 раз качественные. Продакшн в России еще очень оставляет желать. Продакшн! Ну, как бы внешний да, вид, да. понимаете же, вот мы смотрим даже всяких этих Пампов и прочих, все равно это более раскрепощенные люди. А, то есть они более все раскрепощенные ведут на сцене. Это такие рок-звезды. У нас, конечно, да. это тоже в какой-то степени есть, но не в такой. Кажется, вот так же, как русский рок, да, русский рок, почему он стал русским роком? Почему, вот когда мы говорим русский рок, мы что подразумеваем? Можно много разных групп назвать, но мы в первую очередь вспоминаем Виктора Цуэ. Ну, да. Кинчева, Шевчука, Гребенщикова. Машину Почему? Времени. Машину времени. Почему? Ребят, тексты. Тексты, поэзии Это стало настоящей поэзией. Это продолжение литературных традиций, поэтических. Все. Я в девятом классе изучал стихи, там, не знаю, того же Гребенщикова мы изучали по литературе. Вот он, путь. Вот он, путь, как бы. И поэтому мы говорим русский рок. И поэтому можно смело констатировать то, что он сдох уже давно, потому что нету ни кинчивых, никого, кто бы литературно это продолжал, стали снимать именно западных образцов. Не стали развивать то, что... Вот это, кстати, большая проблема, они тоже, нужно сказать, в русском рэпе это огромная проблема. Допустим, в зарубежном рэпе всякие рэперы, типа тревис Скотта и прочих, которые сейчас популярны, они огромный респект шлют всем, кто был до них. Они говорят, «Уэст Коуст» — это вообще да, да, это да. классика, «Доктор Дре» — это братки, отцы и так далее. А в русском рэпе там любой, даже тот же Оксимирон или кто угодно выходит говорит за все что было до меня это говно, говно. вот
0: это да. вот история в середине там ну, двухтысячных, когда он только начинал он вышел на сцену там даже к концу молекулы где-то Да, вышел на сцену и начал орать типа всем залом касты говно
3: да 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 каста да, ему там чуть не вставила и он в общем-то извинился потом насколько я знаю Нет вот этой понятно чтобы исполнителю, рэп исполнителя заявить особенно в батл и вот этой стезе надо всех засирать но должно быть какое-то некое некое при Преемственность присутствовать должна, но, с другой стороны, преемственность кого? от кого нам брать. То есть у нас оригинальных вот артистов, в принципе, изначально не так много. А, а вообще нет. есть такие рэп-группы, допустим, вот 90-х, которых сейчас, ну, вспомнят, наверное, только те, кто вот, слушал тогда этот рэп. А, вот помимо многоточек касты, это были такие Юг. группы, ну, Юг, «Дерево жизни» была это такая Дерево, группа, которая да. вот сейчас «Мияги Эншпиль» очень да. популярна, а, оказывается 20 лет назад группа «Дерево жизни» этот стиль уже сделала. Вот, просто это было чуть повеселее. Техничнее, надо признать. То есть Бланч были, была такая группа, так и не выпустившая ни одного альбома. То есть были такие группы, ни на кого не похожи. Группа Крек, допустим. Да. Асай. Вот. Очень самого Чувак, который сейчас ушел
0: просто в какой-то пути с своими новыми альбомами.
3: Бледный, да. с группой 25-17, который пошел, кстати говоря, надо отдать ему должен, он пошел по этому пути. То есть он пошел по пути русской словесности, он пошел по пути именно русского рока. И я считаю, что это очень правильный путь. Потому что альбом «Русский подорожник» я бы назвал одним из очень сильных рэп-альбомов именно, несмотря на то, что он как бы использует там в качестве стилистики такой канонический русский рок. Я считаю, что вот именно такой должен быть рэп. Рэп должен идти по, по пути стилистики. Значит, в чем его смысл? Ну, мелодичности, мы гораздо есть более мелодичные жанры. По какой-то энергетике, по веселью, ну, слушайте, ну, там всякие хаосы и прочее. ну, в принципе, которые сейчас успешно Зали, используют бандит. LJ, да, и там, да и так далее. В чем тогда ценность этой музыки? Как Влад Валов сказал в начале, в 91-м году, что рэп — это информация о том, как мы живем. Вот должна быть информация о том, как мы живем. И а, вот я начал как раз вот эту историю про то, что парень с Америки, из Америки сказал, что, ребята, ну почему вы с вами делать? Как раз я вспомнил фильм, не так давно он вышел, рассказывал история возникновения возникновения Coast в Лос-Анджелесе. Угу. И говорит, почему там именно пошел такой стиль? Синты такие мягкие, более мелодичные, Дичный, но вот это гангстерская тематика. Реванцы, да. Почему, uh-huh. говорит? А потому что у нас солнце, у нас пляжи. Вот. Это просто, и человек идет, он более расслаблен там, в любом случае. От этого появилась такая более расслабленная музыка. Не такой не такой жесткий хардкор, как в Нью-Йорке там, каких-нибудь ониксов там. А все звучит так мягче. Хоть и тоже жестко, но мягче. Самарская музыка, она должна, как и Самар московская. Вот мы в России, да, вот, мы, ну, грубо говоря, северная страна. Из Костромы, да <сёк> <сёк> нет, просто вот даже мы северная страна. Вот где наша ментальность? Я <сёк> знаю,
0: где наша ментальность. Наша ментальность очень хорошо проявляется на Урале. Вот это вот просто гениально по-моему, изобретение, уральский рэп. Вот это чуть то не единственное. стилистка. Витя АК? Витя а, ТГК. Витя АК. Да, вот эти ребята, которые o да, те люди, которые сделали именно уральский рэп. Ну, О, уральский рэп, рэп все... это пошел с группой Key
3: Place, я считаю, а, что на no умблик, все... um, yeah. да. Да, на no умблик. Yeah. Um, yeah. а, а все... Вот, кстати, поэт, пожалуйста, при ну, и да, это, надо сказать, положительный пример. И, собственно, с можно сказать, что вот это ответвление пошло к ТГК и так далее. То есть это вот такой, скажем так, мутировавший эк да. в этом плане, да? Есть такой стиль. Был когда-то такое понимание, как волжский стиль были, там, группы «Белые братья», «Злой дух» и так далее, что как-то типичный ритм была такая группа, вообще ни на что не похожая. Уже
2: много названий, интересно, вот это хороший момент про самобытность, потому что философский вопрос рэп, он, типа, не из России, как его обрусить-то, непонятно. Угу. Какой, на твой взгляд, самый самобытный такой человек, который сделал рэп, действительно, типа, русским? Да, да. да. Как, как, как с кем он обрусил?
3: Это, ну, несколько имен могу назвать. Это, в том числе, Андрей Бледный. Это Росавелли и угу. группа многоточи если. Вот, то есть, это не на что не похоже у них. Они говорили исключительно о российских проблемах и говорили. И, конечно же, Луперкаль, он же Хорус. Да, есть, есть, человек, да. который рассказывает, он живет в Чебоксарах, он рассказывает про все беды российской, грубо говоря, провинции. И у него, кстати, если послушать его творчество, он преобладает тематика зимы. Да, вот. я вот. да. да, и просто он обо всем этом говорит очень таким поэтичным языком, кстати говоря, и это самый сильный, я считаю, сегодня текстовик в России. То есть, лучше а, никто не пишет. ITL при всей его оригинальности на мой взгляд уступает луперкали очень сильно потому что и тел, все-таки ты его слушаешь да это прикольно но а, если вот разобраться это как с Оксимироном. ты слушаешь вау что-то красиво Много и тело это очень самобытно. да но когда ты начинаешь именно смысловую составляющую это разрабатывать ровно. нет это true но просто когда ты начинаешь смысловую составляющую раскладывать ты понимаешь что все равно внешнего чуть больше чем внутреннего а у луперкали очень внутренний. Он, у него да. у него такие метафоры. Ну, извините, там э, в рэпе, когда ты слышишь такое, что там, ну, я не знаю, тучи на небо накинули плащи, гроза их застегнула на молнию. Вот если да. не путаю. Вот такая. Ты просто слушаешь, и ты понимаешь, что это абсолютно поэтично. Это абсолютно в духе какого-нибудь пушки, я не знаю. Да. Там, ну, нет, не Пушкина, но а, Брюсова, может быть, да. какого-то. Я не знаю. То есть настолько это глубоко, и у него глубоко копает. Вот у него есть песня «Побег», где да. он играет со словом «Побег побег от растения» и «Побег как убежать». Вот. Да, можно
2: я буду адвокатом дьявола? Давай, давай, конечно. Потому что как-то все очень поэтично. Брюс у нас тут появился. Я прям так... Ну, то есть, это же было сто лет назад, кому это нахуй нужно? Я, 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 я хочу сказать, что фраза «Я хочу тебя еще хочу сишку, она по-своему гениальна. И ты такой, типа, блядь, я понимаю, я о чем говорит. Кстати, что ты не единственная фраза из текста которая реально может соотнестись с каким-то да? Это Этот парень знает, о чем говорит. Это, ты, ты понимаешь, что в этом тоже может быть поэзия.
3: Но LG это, это не поэзия. ЛДЖ это... Давайте сравнивать. Вот группа «Руки вверх»
2: в конце 90-х, это была поэзия? Мне кажется, но. у ЛЖ потрясающее чувство образов и языка. А у руки вверх нет. нет ну, ну, как
3: я сижу тебя, тебя, там траху и так далее. У руки вверх все было культурнее, но о том же самом. Да, и да, они говорили, вверх. те, они пели те песни, которые были очень актуальны для молодежи. Но это не значит, что это красота и поэзия. Просто ну, он, он, что, он, что, это, не знаю, не знаю. Ну а крошка моя там про чувак, который уехал в армию, там тогда это было два года армии, тогда это было более актуально, что девушка ждет, не да. ждет. Вот. То есть, в этом
0: смысле, мне кажется, руки вверх больше заходит под вот эту вот теорию с поэзией, чем ЛДЖ. Да, LG. чем
3: LG. Вот. Совершенно верно. То есть, в данном случае он просто как бы... Я, я вот скажу так. Есть рецепт хита. как Ну, таковой, да? Есть такой момент магия
2: простоты. Ну, то есть, типа, вот ты делаешь что-то просто, а, допустим, приходит школьник и говорит, ну, что это? Это очень просто какая-то поэзия. Вот Оксимирон, он цитирует венецианского купца он, он может это, цитировать кого он хочет но он, давайте... он умный а вот что вы написали я, я, ну, я
3: люблю, что я про вот что хочу сказать это очень тоже такой важный момент если а, разобрать его опять таки вот а, смысл он очень красиво владеет словом чувствуется что это угу. очень начитанный эрудированный человек но очень простые смыслы. Ну, возьмем пример, там вообще рэп, э, как и любая музыка, это что-то должно быть пропущено через душу. Но <говорит> я Конечно. у него не чувствую, что он это через душу пропускает. <говорит> потому что это нагромождение красивых слов. Си- <говорит> Какое-то некое сито смыслов он поставил да. у себя в голове, и да. пропустил вот через него. Есть ци- песни с B2, 2. Пора возвращаться домой у него, где мне песня, вот текст b 2, он мне гораздо больше тронул за тушью, чем текст Оксимирона. А я человеку, ну я прям очень люблю рэп. Но я послушал би и послушал его тема вообще человека у них же общая эта тема что они у, у, те в Австралии, в Израиле жили этот в Лондоне ну, там, мигрант, в Германии жил все иммигранты общая тема вот эту тему дома ее так можно красиво раскрыть что у каждого кто будет это слушать не знаю там дрогнет что-то внутри от него от него вот этого вот этого нет и э, Оксимирон это очень красивая такая вот красиво украшенная там я не знаю всякие ленточки все 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 это очень красивая упаковка, но ее содержание ну, не такое качественное, как и ну, и, мы, и, тут
0: мы делаем, и тут мы делаем вывод, да, что упаковка на нашей по крайней мере сцене, это делает очень большую услугу артисту. Ну, у если, если не все. Если да, да ну, Безусловно, да. То есть, из тот же самый Хорус, он мог бы быть гораздо, ну, да, он быть гораздо популярнее Мирона, будь он да. более грамотно упакованный, если бы он не сидел у себя дома. Да, Слушай, я,
2: я вспомнил еще одну тему. Да. Вот я я рос в такой ситуации, там, когда, словно говоря, Юрий Шевчук он продвигал законопроект о том, что нельзя типа петь под фанеру. Да? Угу. И петь под фанеру считалось плохо. Все говорили, фу, это какой да, под да. фанеру, вообще какой ужас, какой мне стыдно. Это в советское время там выступала Эдита Пьеха, там музыка того-то, слова такого-то, поет угу. Эдита Пьеха. Это было все в советское время. А мне хотелось слушать вот, в мои молодые годы человека, который сам что-то прожил, сам написал Писал, и музыку там желательно и тексты в общем это вот он он себя выражает душу свою изливает он все есть такое ощущение с этими всякими гострайтерами со всеми этими чуваками которые продюсируют э, минусовочки угу. что время иди и пьехи, которые музыка <свят> так, вот, ага. так вот возвращается ага. и как бы что <свят> происходит <свят>
3: ну в этом плане как бы я катастрофы не вижу если это а, если это музыка исключительно если пишут минуса, это, ну, круто. это нормально. Не все, да, не все умеют писать музыку. Что касается госрайтинга текстов, я считаю, что если ты пришел в такую субкультуру, как рэп, если ты э, не можешь ничего написать, тебе нечего сказать уйди. Нечего да, здесь делать. Явление-то такое есть? Чуть-чуть. Явление есть, а это, вы понимаете, нечего сказать. Вот кто там, Фадеев или кто сказал, что сейчас эра э, музыкально, музыкального дизайна. Да. Вот. Вот сейчас музыкальный дизайн. И то есть, ну, как бы многим людям, вот которые сейчас выходят, да, это явление есть, им нечего сказать. Это явление, я почему говорю то, что э, вот возвращаюсь к этой мысли, что вот был пик, и сейчас, ну, как бы есть такое, что этот пик уходит и как бы немного падает ниже. Я в этом вижу позитивное. Почему? Потому что этот жанр, когда он перестанет быть таким настолько коммерческим, когда он перестанет такую прибыль приносить, он очистится вот от всех нечистот. И туда станут приходить снова люди, для кого это ну, зов души, да, да. для кого это искусство. Вот. И, к сожалению, сейчас все вот это музыкальный дизайн. А гострайтинг, еще раз, я когда слушаю вообще а, исполнителя, которого раньше не слышал, для меня очень важно, что он мне говорит, что он мне несет. И зачем вообще важно? И зачем, да. Вот, вот он мне говорит, и я хочу понять, что он говорит. Я человек, который рос, я не знаю, я обожал первые, до сих пор обожаю первые альбомы Дельфина, где каждый трек, это месседж какой-то. Вот, вот каждый, это про это, это, не знаю, про веру в Бога, это про наркотики, это там про А надежду – это про любовь. И я, как как бы, мое музыкальное мышление в рэпе, оно формировалось именно вот в таком ключе, что каждый трек, это должен быть по Ну, хорошо, один сделать, как тогда принято было репрезент, там, где ты там бомбишь потенциальных своих соперников. Но основная эта часть, она должна мне что-то говорить. И, к сожалению, сейчас вот такого нету, чтобы вышел человек и сказал, эй, мне вот много есть что рассказать. Я имею в виду из молодых прям папа папа па па пам все по полочкам. А, к сожалению, такого нету. Нету часто это Говорю и, и, может быть, это выглядит как брюжание с одной стороны, но нету таких рэперских кинчевых цоевых, шевчуков. А хочется, хочется, чтобы какой-нибудь рэпер башлачев такой пришел и написал время колокольчиков только в рэп-ключе. Вот это да. И чтобы мы с вами обсуждали, допустим, не ту деградацию, в котором в данный момент, в данный момент находится жанр, а обсуждали вот, а вот какой-то он сказал. Красиво. А какой, какая метафора. Хотелось бы, чтобы кроме вот, Хоруса да. Лоперкали да. кто-то был еще. Знаешь, может быть, действительно это и рождается все, правда. В подвалах, в
0: подворотнях, в квартирах, в небогатых, да. А как тот же самый Хорус, который творит у себя дома, не переезжает в Москву, да. Там, да и пишет у себя исключительно. Он там выкладывает в Инстаграм фотки, как он играет в PlayStation, и да. В общем, никаких там Celebrity лайф там и не пахнет. Это музыка обычного человека, который живет в этой стране, он про это прочувствует. также, в принципе, и русский рок, когда у него был взлет, он жил именно так. Дешевый алкоголь, какие-то вписки, концерты, тусовки, денег не хватало всегда и так далее, и так далее, и так далее. И заметьте,
3: когда уже пошла конкретно вот эта вот коммерческая история, русский рок стал загибаться. Ну, конечно, да. определенный новый виток дал фильм «Брат 2» с своим саундтреком на русского ну, рока. Там тоже было очень много коммерческого уклона у
0: многих артистов. Да, но...
3: Несколько треков они ушли но, тем не менее, там, полковнику никто не пишет, там, Би-2, я не знаю, там, еще более популяри... популяризировали Земфирус песни, там, я искал тебя, да. Сплин, те же самые, ну, то есть, как бы, это культовый сборник был. В рэпе, вот, хочется что-то подобного. Хочется, чтобы как раз-таки, вот, были те же, я не знаю, там, квартирники, может быть, вот из тех же квартирников, я думаю, что выросли такие люди. Чтобы вот мы сейчас, все-таки Хорус, это взрослый человек, да. уже достаточно там Руставели, там и МС1-8, это тоже Шиборь. взрослые дяди, да, которые уже вот хочется, чтобы парни молодые, там 19-20 лет. Такой простой, и напоследок хочу задать такой простой <с и при этом сложный вопрос, кто для тебя главный рэп герой Российский? Да. Ну, их, наверное, такую триаду, я скажу, своих ну, да. рэп-героев. Первое, конечно, это вот э, то, что связано с группой э, Bad Balance. То есть я начинал с этой группы. Это Шеф, Легалайс, Михей, альбомы «Каменный лес», «Город джунгли». Это то, что вот я случайно услышу, я не смогу это переключить, скажем uh-huh. так. Второе место, конечно, ну, это не по значимости, а по... По количеству. По количеству, да. По времени, скажем так, по временным промежуткам. Это, конечно, многоточие. Каста тоже имела определенное влияние, но многоточие — это то, что лично меня очень сильно вдохновляло. Ты, когда слушал их, ты понимал, блин, надо быть честным. И, кстати, тоже это очень важная функция там, хип-хопа, чтобы ну, нести какое-то вот такое еще и позитивное влияние, да, что справедливость — это круто, а я не знаю... ребята. Молодых, ну человек, да, только конечно. только не так ты учишь, давай, ты занимайся спортом. Это всегда как бы... Но это, но это не чтобы погорел на это, да. это, к сожалению, всегда с приставкой анти идет, потому да. что люди чувствуют, что им навязывают. А третий — это Хорус Суперкаль, Тот исполнитель, который меня когда-то вернул к рэпу. Вот вы начали говорить, что потом рэп совсем ушел в подъездную тему, шансон, вот как раз при «Рак-47». Именно это меня отпугнуло очень от рэпа, потому что но ну, мне хотелось вместе с ним расти, а не деградировать. И э, тут я я слышу внезапно там третий альбом проекту вещи это 2014 год с треком значит корабль дураков я просто понимаю ой еще так можно вот оно что и это тоже очень сильно на меня повлияло вот Три такие вот, три ступени такие. Я, я вообще бы пожелал всем людям, которые вот интересуются нынешним рэпом, просто вот это послушать. И, может быть, я уже старый пердун, и уже не соображаю. Может быть, они скажут, чувак, ты чушь несешь. Вот, послушай этого. Я буду очень рад, если такое будет. Но мне что-то подсказывает, что такого не будет в ближайшее время. Пишите в комментариях, Миша почитает. Да, да, да. Есть ли такие люди или нет? Вот именно желая как-то возродить вот это понимание рэпов в том виде, который я сейчас изложил в всех мыслях, собственно, мы и задумали проект Inside Show. А, все эти герои, мы понимали, что больших просмотров они нам не принесут. И когда ты делаешь шоу интервьюшное, у тебя два пути. Первый. Ты приглашаешь исключительно хайповых персонажей. И у, тебя, и у тебя пошли да. просмотры, да. Но тут это более грамотнее делать, чем многие остальные. Но тут есть одна штука. Ты становишься рабом вот этого, вот этой круговерти. Ты Ты... можешь пуститься ниже? Да. Ты ты только по хайповым персонажам идешь. Если ты перестанешь их приглашать, скажешь, эй, чувак, мы вообще-то на тебя подписались ради этого, что за херня? А на нас как бы люди, те люди, которые на нас подписаны, они сразу как бы вот именно на тех подписались сразу артистов, которые не хайповые, но которые настоящие такие. И, блин, это круто. Ну, и сейчас мы, конечно, стараемся приглашать ей новую школу вот mm-hmm. и просто хочется смотреть, как люди сравнивают, вот. И что я могу сказать из личных наблюдений, из личного опыта? Старая школа, люди старой школы. Я не знаю, может быть, это они просто сейчас повзрослели или что. Но они гораздо проще и приятнее как люди. То есть они гораздо более приземленнее, они гораздо более более интеллектуальные, вот. Больше любят размышлять. И вот я не знаю. Может возраст, может просто некуда. Живей огурцы. А может быть уже да, еще ну, смысл, смысл как-то себя
2: выпячивать, уже можно там побыть с собой. Но... Мне кажется, это время, потому что вот я типа полгода назад делал интервью с Александром Пономаревым, в прошлом продюсер группы Сплин. Ага. Он мне говорит, Олег, классно, я на тебя подписан. Слушай, Олег, а что сейчас модное послушать? И я такой, типа, блин, вот я вырос на группе Сплин, продюсер группы Сплин, спрашивает меня, что послушать, и хвалят меня, что я круто. И я себя как-то сбил эту с- спесь, потому что это ну, неправильно так думать, потому что вот если помню в 98-м году да. ты сказал, вот тот Пономарев бы мне сказал. Да, да, да. Потому что это уже другой человек, это не тот человек. они
3: меняются, меняется. Есть просто такое понимание, что человек уже не транс. А кто-то вот как был кто-то как был, он таким и остался. Просто как-то так получилось, что у него успех. Так, успех да. его не изменил. И, кстати, еще тоже одно важное, важное нюансика по поводу а, русскости. А, мы вот, чтобы эту тему закрыть. Мы, ну, если посмотреть наше интервью с группой ГРОД, мне кажется, они очень правильную вещь сказали. Они сказали, что, я говорю, а как вот эту русскость нащупать? Говорю, почему вот те люди, которые вот там с балалайочкой вроде все делают, они ну, не выходят в топы, что называется. Они говорят, да совершенно параллельно. Он говорит, а не надо это делать вот так вот в лоб. Вот это балалайчка и народные рубашки ты там рассчитываешь. Это должно быть глубже вплетено. Вот я с огромным нетерпением жду такого артиста, который нашу русскую самобытность, нашу русскую культуру вплетет вот в русский хип оп Потому что есть группа Калинов «Мост» в роке. Там, я не знаю, есть, если 90-е тоже вспомнить в уроке помните, там вот э, очень модно было гармошечку, вот, Чижа, группа 0. группа 0, Чижи компания, там у Алисы песня Дождь трасса Е-95. Я просто очень люблю Алису. Вот. Э, все это было. И это, это настолько звучало, звучит по-русски, что ты иностранцу поставишь, он, может быть, не поймет, но он поймет, блин, это самобытно. Это не наших ребят копируют. Это какие-то свои ребята, и у них свои правила. Вот я хочу, чтобы у нас были свои правила. Грузский шаффл. Подкаст.